1: mij niet kennen. Ik denk niet dat het er heel veel zijn, maar ik wil mezelf toch even voorstellen, ook omdat ik het zelf best wel belangrijk vind als je een klein beetje iets weet over mij, uh, zodat je ook begrijpt, uh, nou überhaupt wat ik hier kom doen, maar ook dat je begrijpt uh, waarom ik bepaalde dingen zo benader, zo interpreteer of dat voorbeeld neem. En dat komt vaak ergens uit voort uit hoe ik ben opgegroeid of uh, wat ik heb meegemaakt. Dus ik wil een klein stukje over mezelf wil ik vertellen. Nou, ik heet Lisa en uh, ik ben samen met David al een aantal jaar. Nou, we gaan ook trouwen volgend jaar, dus dat is helemaal super. En uh, ik ben opgegroeid als de oudste van vier kinderen. Uh, mijn ouders zijn gewoon nog bij elkaar. Nou, dat is ook wel uh, een unicum tegenwoordig. En ik heb een broer, Thomas. En nog een tweelingbroertje en zusje, Daniel Myrthe. En we zijn eigenlijk heel normaal opgegroeid. Uh, we zijn allemaal keurig naar school gegaan. Ik heb het ook afgemaakt. Ben daarna niet verder gaan met studeren. Dat was... Uh... Ja, dat lukte mij even niet. Dus ik ben... Uh... Heel langzamerhand ben ik in het oppassen gerold. Eerst een aantal uur, omdat dat voor mij, nou ja, dat kon ik op dat moment wel. En eigenlijk uh, steeds meer uur ben ik gaan oppassen. En nu ben ik eigenlijk, ja, fulltime nanny zou je het kunnen zeggen. Van ochtends tot avonds uh, werk ik met hele kleine kinderen. En uh, nou ja, daar komt ook mijn liefde voor kinderen vandaan. Omdat ik ze gewoon vaak van baby tot vier jaar zie ik ze opgroeien. En dat geeft mij heel veel voldoening. En daarom doe ik ook het kinderwerk, omdat ik dat gewoon ja, heel erg leuk vind. En vooral de, de hele kleine kindjes die, uh, nou, die gaan lopen, net gaan praten... en die uh, nog heel lekker puur zijn. Dat vind ik gewoon heel fijn om, uh, om daarmee om te gaan. En nou ja, daarom doe ik dat ook. Dus dan weet je een klein beetje weet je wat over mij. En uh, waarom ik hier vandaag nou eigenlijk sta, dat heeft ook met het kinderwerk te maken... Uh, omdat nou, ik persoonlijk vind ook wel dat de gemeente wat meer zou mogen weten over de kinderen. Überhaupt over de kinderen die boven zijn, die daar les krijgen. Maar ook gewoon, uh, wat betekenen kinderen nou in een gemeente van God? Die hebben een hele grote toegevoegde waarde... En weten we die toegevoegde waarde wel? Dus ik ga vandaag drie punten met jullie behandelen. Ten eerste wil ik uh, uitleggen nou, wat die kinderen boven doen. Je, je ziet, de gemeente raakt enorm leeg zodra die kinderen naar boven gaan. Er blijft daar uh, heel weinig over. Dus het is een heel groot deel van het lichaam van God in deze gemeente. En nou ja, wat doen ze daar? Wat voor onderwijs krijgen ze daar? best belangrijk om te weten. Uh, ten tweede wil ik het erover gaan hebben. Nou, wat is die toegevoegde waarde? Wat zegt de Bijbel erover? Wat zegt Jezus erover? Je kon het al een klein stukje op het filmpje zien. En ten derde, eigenlijk uh, ook een stukje werelds bekeken. Uh, hoe groeien kinderen op? En uh, hoe belangrijk is het dat kinderen uh, vooral. ...vanuit een gemeente dat ze gestimuleerd worden... ...dat ze verteld wordt hoe belangrijk ze zijn... ...hoe mooi ze zijn, hoe kostbaar ze zijn... ...en dat ze een goed zelfvertrouwen krijgen... ...vanuit een gemeente waar ze maar uh, één dag in de week een paar uurtjes zijn... ...tegenover heel de week in de wereld waarin allerlei invloeden op hun afkomen. Dus dat ga ik even, ga ik even uitleggen. Uh, nou, Ik begin dus, wat gebeurt boven? Nou ja, de kinderen krijgen net zoals hier eigenlijk een stuk onderwijs. En dat doen we aan de hand van, nou, gewoon van een verhaaltje. Uh, nou, waarom? We kunnen hele moeilijke thema's kunnen we gaan behandelen zoals genezing. Kinderen, ja, die kunnen dat gewoon nog niet. We gaan het aan de hand van verhalen doen. Maar waar wel bijvoorbeeld de liefde van God doorheen komt. Of waar uh, een thema zoals genezing, waar dat naar voren komt. En waarom doen we dat? Dan mag de eerste sheet mag op. Dat is 1 Korinthe 13, vers 11. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nou, heel basis, kinderen, die moeten gewoon op een manier benaderd worden, zoals hun zijn. We kunnen uh, gaan vertellen of hele moeilijke woorden. Nee, hun hebben gewoon hele makkelijke verhaaltjes nodig... En achteraf een paar gerichte vragen, zodat ze gewoon vanaf dat ze opgroeien... dat ze langzamerhand die kennis een beetje krijgen... en daardoorheen al die liefde van God gaan zien. En uh, nou ja, nu ik volwassen ben geworden... dus eigenlijk uh, doen wij ze ook een beetje klaarstomen voor wat er hier eigenlijk beneden gebeurt. Ik bedoel, als ze twaalf zijn, gaan ze naar beneden. Er zitten er hier al een aantal, zag ik, die nu naar beneden zijn gekomen... Dus daar moeten ze ook op voorbereid worden. Want dat is wel de toekomst. En dan mag de volgende volgens mij op. En dat is leer een kind van jongs af aan de juiste weg. En het zal niet afwijken wanneer het oud is geworden. Nou, En dat is eigenlijk natuurlijk wat we ook doen. We vertellen verhalen. We vragen wat hun meemaken. En we proberen dat een beetje nou, de goede weg op te, op te leiden. En wat ik ook zei, we hebben maar... Uh, wat is het boven? Drie kwartier om die kinderen wat te laten zien tegenover wat er van de rest van de week gebeurt. Dus het is hier heel belangrijk, maar natuurlijk ook wat ouders en wat andere mensen de rest van die dagen doen. Oké, okay, dan gaan we verder. Ik moet wel even kijken waar ik gebleven ben, want anders weet ik het niet meer. Ja, dan mag ze Is dat de volgende al? Ja, die ga ik zo voorlezen. Ik wil het ook hebben over de toegevoegde waarde van de kinderen. Dat was mijn tweede punt, zoals ik al zei. En dus dat we gaan inzien dat ze eigenlijk een heel groot gedeelte van de gemeente zijn. Jezus zegt ook, we zijn een lichaam samen, we hebben voeten, we hebben handen. En kinderen zijn een voet of die zijn een hand. En zonder een voet en een hand functioneert het lichaam niet... En als we die toegevoegde, ook waarden, die toegevoegde waarden niet gaan zien, dan gaat het ook niet functioneren zoals het hoort. Dus ik wil dan uh, deze tekst wil ik voorlezen. Matthäus 18, 1 tot 6. Ik heb hem in het Engels gedaan, omdat. Uh, in de vertalingen hierna, het wordt natuurlijk steeds makkelijker vertaald. En op een gegeven moment gaat het niet meer over kleine kinderen. Dan gaat het gewoon over kinderen in het algemeen. En hier gaat het echt duidelijk over kleine kinderen, ook in de grondtekst. Dus ik heb de Engelse versie genomen. En dat is van 1 tot 6. At the time the disciples came to Jesus and asked... Who then is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child to him and placed the child among them. And he said... Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them to have a large milestone hung around their neck And to be drowned in the depths of the sea. En even om een beetje een plaatje ervan te krijgen hebben we hier ook een filmpje hebben we hierbij.
0: Who is the greatest in the kingdom of heaven? Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me. Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us. And we forbade him, because he followeth not with us. Forbid him not. For there is no man which shall do a miracle in my name that can lightly speak evil of me. For he that is not against us is on our part. For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ. Verily I say unto you, he shall not lose his reward. Whosoever shall offend one of these little ones that believe in me. It is better for him that a millstone were hanged about his neck. And he were cast into the sea. Yeah,
1: super. <laughs> Best een heftig stukje eigenlijk. Ik had het eigenlijk nog nooit uh, gelezen dat ik een beetje op YouTube filmpjes ging opzoeken. En ik vind het eigenlijk wel heel gaaf om te zien hoe uh, stoer onze vader dan eigenlijk is. Je hebt uh, natuurlijk wij ouders, kinderen, nou, die doen wel eens dingen of die worden beïnvloed. En dan hebben we wel eens zoiets van, nou, als dat een vader zegt van, nou, als ik diegene tegenkomt die dit bij jou heeft gedaan, heeft hij echt een probleem. En dan denk ik wel eens, nou, dat is niet echt... Uh, niet echt een christelijke gedachte. En toen zag ik dit, toen dacht ik zo. Nou, hij kon er ook wel wat van. Dat hij gewoon zegt van, geloof mij, als ik erachter kom eigenlijk, wie jou op het verkeerde pad heeft gebracht, die kan zijn eigen beter in de zee gooien met een steen om zijn nek, dan die mij tegenkomt. Dus dat is ook wel een geruststelling voor ouders. Er zijn mensen die je kinderen misschien wel van... ...verkeerde pad proberen af te lokken. Alleen er staat wel een hele grote stoere vader achter... ...die, uh, die er wel voor zorgt dat dat, uh, dat, dat goed komt. Dus dat is even een, uh, een dingetje. Maar de toegevoegde, van waarde, van, toegevoegde waarde van kinderen. Uh, David die vertelde mij, jullie kennen hem denk ik wel... ...Bill Johnson, dat is de, een pastor van uh, Battle Church... Is hij. En daar vertelde mij, die man die, uh, gaat uh, de straat wel eens op... en die gaat dan uh, mensen genezen. van nou, Heb je er last van, dan gaan we ervoor bidden. Alleen die man die neemt dus heel vaak kinderen mee. En hij zegt ook, ik moet gewoon kinderen meenemen als ik ga bidden. Want die kinderen, die hebben zo'n groot geloof... die voegen zoveel toe bij zo'n gebed. Ik heb die kinderen gewoon nodig. Ik kan gewoon niet zonder die kinderen. En dat kan je, je misschien niet voorstellen, omdat ze best wel klein zijn. Maar kinderen hebben zo'n groot vertrouwen in God. Dat merken we boven ook als we het dan hebben over... Uh, nou, hebben jullie nog iets meegemaakt of moeten we ergens voor bidden? Zeggen dan van, ja, opa is ziek, oma is ziek. En dan zegt een ander kindje: ja, maar ja dan kan je toch gewoon bidden, dan komt dat toch gewoon goed. Dus dat vertrouwen is nog zo groot, die denken nog helemaal niet na van... oh, maar dit kan ook gebeuren, oh, maar we leven in een wereld. En nee, die kinderen vertrouwen er gewoon op dat dat goed komt. En in hun ogen komt dat dan ook goed. Dus het is dan ook zo belangrijk wat hij zegt van... we moeten die kleine kinderen meelaten bidden. Want ja, zit, daar zit nog helemaal geen, geen kwaad, helemaal geen andere gedachte dan alleen maar puurheid en mooiheid en hoe hun Jezus zien. En dan um, even een uitleg over dit stukje, wat je nu net zag... en die bijbeltekst die ik er net bijgelezen heb. En dat is eigenlijk... Uh, Hiervoor waren ze een beetje aan het, uh, het roesmoesen die uh, leerlingen, van nou, wie, uh, nou ja, wie komt er nou eigenlijk daar in de hemel, wie is nou het belangrijkste. En ja, die waren eigenlijk met hele andere dingen bezig. Die trokken gewoon al heel lang met Jezus op. En dan zou je zeggen dat ze wel uh, nou, weten waar ze terechtkomen en daar hadden Daaf en ik ook over, af en toe lijken ze wel een beetje dom... dat je denkt van, dat je het daarover kan hebben... en dan reis je jarenlang met Jezus mee... en dan ben je met zulke dingen bezig. Nou, dat herken ik zelf ook wel met andere dingen. Maar goed, hun waren daar dus mee bezig. En hij zegt hier letterlijk, als je niet als een kind wordt... dan kom je er gewoon niet. Dus je moet als een kind worden... En dan kan je het koninkrijk binnenkomen. Dus in eerste instantie, het koninkrijk is voor kinderen. Dat is gewoon letterlijk wat hier gezegd wordt. Het koninkrijk van God is voor kinderen en voor mensen zoals kinderen. En dan denk ik wel eens, we zijn hier dan beneden bezig als volwassenen. De kinderen gaan naar boven. Eerst was het zelfs zo dat de kinderen beneden gedropt werden onderaan de trap. En dat we ze eigenlijk helemaal geen eens in de dienst zagen. Gelukkig is dat veranderd en mogen ze hier nog eventjes bij zijn. Dat ze nog wat meekrijgen. Maar dan denk ik, hij zegt gewoon letterlijk, het koninkrijk is voor kinderen. En mensen zoals kinderen. En dan eigenlijk, wij zijn een voorbeeld voor kinderen, we zijn wat verstandiger, we zijn wat wijzer, we hebben meer meegemaakt. Alleen we zouden eigenlijk meer een voorbeeld moeten nemen aan die kinderen. Want hij zegt, het koninkrijk is voor kinderen, niet voor grote mensen die het weten. Het is voor kinderen en als je een kind wordt. Dus dat is wel iets om over na te denken. Dat vond ik ook wel mooi. Dat ik denk van, hun willen dat weten. En hij zegt gewoon, ja, uh, jammer dan, word maar gewoon zoals een kind. Dan kom je daar En anders niet. En dat is is natuurlijk wel een beetje lastig, en dan komt de volgende tekst en die bevestigt dat eigenlijk. En dat is uh, het laatste kinderen top maar komen, kennen het liedje ook allemaal wel van. Daar is dit stukje van Matthäus 19. Then people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. But the disciples rebuked them, and Jesus said, Let the children come to me and do not hinder them. For the kingdom of heaven belongs to such as these. When he had placed his hands on them, he went on from there. Nou ja, in die tijd waren kinderen eigenlijk nog minder dan dat ze nu zijn. Hè. Tegenwoordig in de opvoeding wordt heel veel gezegd: je moet lekker praten met kinderen. Uh, hè, als ze een driftbui hebben, gewoon lekker eerst in contact komen. Lekker hè, laten ze vooral zeggen wat ze denken. Nou, daarover kunnen we nog een keer een andere preek houden hoe je, je moet opvoeden. Maar in die tijd was het gewoon, je houdt gewoon je mond dicht, je luistert gewoon. En uh, kinderen dat, ja, die stonden eigenlijk echt aan de rand van de samenleving. Die waren gewoon nog niet volgroeid en ja. Ja, die moesten gewoon de mond houden. Dus als je Jezus had, ja, die kinderen... en ook, ja, ook wel de vrouwen... die moesten wel een beetje afwachten. Hè? De mannen die, uh, die, luisterden, die luisterden naar Jezus... en de vrouw die zaten een beetje aan de rand. En... Ze komen dus allemaal naar Jezus doen. is die, die, die mensen, nee, nee, Jezus heeft een beetje rust nodig. Nee, dat zag je in het eerste filmpje, in het intro. Van nee, ja, dat, dat kan echt niet. Hij, uh... En dan zegt hij, laat die kinderen tot mij komen. En dan zegt hij weer, want het koninkrijk behoort toe aan uh, such as these. Dus kinderen en mensen die zijn zoals kinderen. Maar... Wat ik, dan, wat ik dan lastig vind en denk van oké, okay, dan, dan moeten we zoals kinderen worden. Dat wordt ook vaak uitgelegd van je moet in je denken weer gaan worden als een kind. Dat wordt hiermee bedoeld. Alleen laten we dan gaan kijken naar 1 Korinthe 13. Hier wordt dat eigenlijk weer een beetje, ja, een beetje tegengesproken. De liefde zal nooit vergaan, profetieën zullen verdwijnen... klanktaal zal verstommen, kennis zal verloren gaan... want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind... dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Net heb ik de, dat laatste vers in het begin ook gebruikt. Nu heb ik een stukje ervoor gepakt... En wat je hier eigenlijk merkt is... en daarom heb ik die vers daarvoor ook meegenomen... het gaat hier eigenlijk over uh, wat tekort schiet... wat minder is, uh, dat zal verloren gaan. En dan in vers 11 wordt er ook nog eens bijgepakt, toen ik als een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik zo, maar nu ik volwassen ben geworden, heb ik dat achter me gelaten. En als je dat vergelijkt met die versen daarvoor, wordt als een kind denken, en het als een kind redeneren, wordt eigenlijk een beetje afgedaan als iets wat je als kind doet, maar dat als je volwassen bent geworden, dat dat eigenlijk niet meer handig is. Dus dat je dat niet meer moet doen. Dus als je het vers ervoor kijkt, uh, wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Nou, en dan wordt het als voorbeeld er eigenlijk opgenomen. Toen ik nog als een kind was, sprak ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben geworden, heb ik dat achter me gelaten. Dus dan hebben we aan de ene kant wat Jezus zegt. Nou, word als een kind. Ja, dan kan je het koninkrijk binnen gaan. En dan hebben we hier eigenlijk staan wat Paulus zegt. Van, nou ja, uh, ja, word maar eigenlijk niet als een kind. Want je bent volwassen, je moet gewoon gedragen. Je moet denken zoals een volwassene. Dus wat bedoelt hij dan wel? Hebben we dan Paulus en Jezus eigenlijk, zou je zeggen, lijnrecht over elkaar staan. Ja, wat moeten we nou doen? Wil het koninkrijk wel heel graag binnenkomen... dus gaan we dan worden zoals een kind? Of Paulus, die eigenlijk ja, de man is van de gemeente... en ja, die het toch eigenlijk ook wel zou weten. Maar wat eigenlijk een fout is, hoe het vaak wordt uitgelegd... is uh, dat er gezegd wordt dat je moet worden als een kind in je denken. En dat is absoluut niet wat er bedoeld wordt. Als het goed is, heb ik het volgende, is een plaatje... Dit is wat er bedoeld wordt. Dit bedoelt Jezus met woord zoals een kind. En dan denk je helemaal wat. Maar voor mij was het toen echt duidelijk. Kinderen kunnen, nou vooral van die leeftijd, wat zal het zijn, een maand of zes, zeven, die kunnen helemaal niks. Die kunnen helemaal niks. Die moeten verzorgd worden. Die kunnen zelf niet eten. Ook als ze twee en drie zijn. Op een gegeven moment kunnen ze de keukenkastjes openmaken. Kunnen ze af en toe wel wat pakken. Maar kinderen kunnen zelf helemaal niets. Die moeten verzorgd worden. Die moeten een kusje krijgen als ze gaan slapen. Die moet verteld worden hoe mooi ze zijn, hoe lief ze zijn. Kinderen die kunnen nog helemaal niet dingen zelf. En die, kunnen, die willen wel heel veel zelf, maar die kunnen dat nog helemaal niet zelf. En dat is wat u bedoelt. wordt als een kind, laat het los. Je kan het niet zelf. We weten het allemaal altijd wel zo goed. En kinderen erboven denken ook echt dat ze het heel goed weten. hoor. Dat, dat, uh, dat, is echt, uh, dat is echt zo. Maar die kinderen moeten nog verzorgd worden. Die gaan straks aan de hand van papa en mama... lopen ze naar buiten, gaan ze in de auto en gaan ze naar huis. Die worden verzorgd. En dat is wat Jezus bedoelt. Word zoals een kind. Laat het nou los. Ik ben niet gekomen voor mensen die perfect zijn... en die het zelf weten. Ik ben gekomen om voor je te zorgen. Dat is wat hij bedoelt. Nu ga ik even naar het laatste stukje. Dat is een beetje een pedagogisch stukje. Maar dat is denk ik wel iets wat ook heel belangrijk is om te vertellen. En dat gaat over het zelfvertrouwen. Tegen, uh, aan de ene kant grote mensen, dus wij eigenlijk. Tegenover kleine kinderen. We kennen allemaal wel... Zijn dat die kinderen? Ja. Kst. Nee, niet ja, anders heel erg. Het is echt leuk hoor, maar soms ook niet. We kennen allemaal wel Bijbelteksten. Inmiddels uh, wordt er iedere week verkondigd hoeveel God van je houdt en hoe liefde je vindt. En natuurlijk is dat belangrijk dat we dat weten. Um, want we hebben. Nou, Wij ook niet al ons zelfvertrouwen, van iedereen is niet even, uh, niet even groot en we hebben niet allemaal een hoge pet op van onszelf. Maar dat beeld wat we nu van onszelf hebben, dat ontstaat al in onze kindertijd, al vanaf dat kinderen geboren worden, wordt langzamerhand, krijgen kinderen een zelfvertrouwen. En je zou zeggen, nou dat gebeurt, nou, wat zullen ze zijn, een jaar of vier dat ze naar school gaan. Alleen echt al vanaf kinderen al geboren worden, in de eerste paar maanden vallen signalen in een onbewuste bodem. Dus ze kunnen nog niet, ze hebben nog helemaal geen bewustzijn van hunzelf. Maar het valt allemaal al in een onbewuste bodem. Hoe je naar kinderen kijkt, hoe je met ze omgaat, uh, je lichaamstaal al, hoe vaak je een kind aankijkt. Dat heeft allemaal al invloed. En hoe we nu over onszelf denken als volwassenen, dat heeft natuurlijk een hele sterke invloed op hoe we nu in het leven staan. Wat we kunnen, wat we niet kunnen, dat heeft allemaal te maken met hoe ons zelfvertrouwen is. En dit geldt dus ook voor jonge kinderen... die nu, hoe ze boven zijn, nu een beeld van zichzelf gaan vormen. Kinderen van 0 tot 4 jaar, zo zeg ik het zelf al... die kan je maken of kraken. Om in de 5, 3, 8 uh, voor de luisteraars. Maar goed, die kan je maken of kraken. Dus in de eerste 4 jaar, als het daar fout gaat... is het heel lastig om dat te herstellen... Die eerste vier jaar, dat is de basis. Daarin moet een kind geliefd worden. Die moet verteld hoe speciaal die is, hoe lief die is. En als dat verkeerd gaat in die opvoeding, dan heb je het eigenlijk gewoon verpest. Dat zie je wel eens in die programma's van Super Nanny. Dan moet het gedrag veranderd worden. En dat is zo lastig om dat na vier jaar nog te gaan veranderen. En helemaal met het zelfvertrouwen, hoe kinderen over zichzelf denken. Als je de eerste vier jaar, als je dat niet doet, als je een kind niet vertelt hoe mooi die is... hoe speciaal die is... dan kan ik je nu al garanderen dat het op latere leeftijd misgaat. 100%. En nou ja, voorbeelden ervan zijn... Uh, wat je ook wel eens ziet... Uh, adoptiekinderen die op latere leeftijd bij gezinnen komen... die al zoveel meegemaakt hebben dat dat gewoon gegarandeerd al bijna niet goed gaat. En al is het van 0 tot 4, zou je zeggen... nou, een kind komt met zes maanden dan bij andere ouders. Zelfs dan al zijn er problemen. Dus die eerste vier jaar zijn zo belangrijk. En dan denk ik, ja, hier na de dienst komen alle kinderen komen er binnen... komen een koekje halen. We zijn als gemeente zijn we ook wel verantwoordelijk... Hoe die kinderen later over zichzelf gaan denken. En nogmaals, we hebben maar uh, twee uur uh, om dat te veranderen. Alleen we zijn wel samen één lichaam. Maar volgens mij is het... volgende tekst hoort er ook bij. Ja. God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven... precies zoals hij dat wil. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen... zou het dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is... dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken... zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen... en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger... en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen... Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen met elkaar diezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Nou, en wat ik... Dit past ook dan wel de groep bij wat ik eerst zei. van, uh, nou ja, Dat die kinderen een groot deel zijn. Dus het is sowieso belangrijk dat ze met respect behandeld worden. Maar ook als ze naar de dienst komen en je staat met je koekje in je hand. En met thee is het soms heel irritant als er zo'n kleine peuter voorbij schiet. Alleen, misschien moeten we ook wel eens vaker uh, met die kinderen gaan praten. Met die kinderen is zeggen, Hé, wat heb je boven meegemaakt? Hé, wat heb je boven dat we iets dichter naar elkaar toe komen en niet alleen de mensen met kinderen... maar ook degenen uh, die geen kinderen hebben... ze horen bij het lichaam. Ze zijn enorm belangrijk. Als Jezus zegt, je moet zoals een kind worden... dan zou ik maar eens met die kinderen gaan praten... en dan zou ik er maar eens wat van gaan leren. Als je zelf kinderen hebt, is dat makkelijker. Dan zie je ze al heel de dag. Maar je kan er dus heel veel van gaan leren. Dus ga maar eens met ze praten. Kom maar eens in contact. Als je het koninkrijk binnen wil komen... Zo niet, ja, dan moet je het niet doen. Maar wat hij ook zegt: de kwetsbaarste groep heeft de meeste aandacht nodig. Dat is ook wat hier staat. Ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar, ze zijn nog jong. Dat zelfvertrouwen is nog niet helemaal hoog. En hoe wij nu reageren op kinderen, onze lichaamstaal alleen al, want dat kunnen ze ook heel goed verstaan. Dat heeft invloed op hoe ze later over zichzelf gaan denken. En als ze binnenkomen en dan zeggen mensen, oh wat heb je leuke tekening maar wat heb je boven geleerd? Wat zie je van je mooie jurk aan? Dat heeft, geeft zo'n boost, want van hun eigen ouders horen ze het wel iedere dag. Dan denken ze, ja, ja, mijn mama zegt dan, ja, dat is mijn moeder. Maar als iemand anders het zegt, van wat zie je er leuk uit, wat ben je mooi, dat kan zo'n boost geven. En vooral in de gemeente van God, je hebt een kracht in je gekregen. En die moet je overdragen op de kwetsbaarste. En dat zijn die kleine kinderen. Dus ik daag je gewoon uit... om straks als ze binnenkomen... gewoon om eens een keer een praatje te maken. Want ze zijn heel belangrijk. En we hebben ze heel hard nodig. En je ziet het, na 15 minuten stroomt de halve gemeente leeg. Het zijn heel veel kinderen. En ze hebben jullie nodig, maar wij hebben hun vooral uh, ook heel hard nodig. En uh, nou als laatste, wil je kinderwerker worden? Geef je op. <laughs> Hè? Geef je op, bij mij of bij Marianne. Want uh, we hebben gewoon echt enorm veel kinderen, dat wil ik er nog wel even bij zeggen. We zijn met een kleine groep kinderwerkers en we hebben kinderen van 4 tot en met 12 in één groep. En dat kunnen er gewoon wel 25 zijn. Uh, we staan te knippen en tegelijkertijd, die grootste die, uh, die rennen weg en die vinden er niks aan... Dus we moeten het liefst, hebben we eigenlijk twee groepen. Dat kan eens in de zes weken, kan dat ongeveer. Maar dat willen we eigenlijk iedere week. En aangezien het ook uh, nou ja, onze verantwoordelijkheid is, uh, zou ik het ook leuk vinden als dat uh, de komende weken, dat ze dat, uh, dat ze dat ook kunnen. En als laatste wil ik ook nog vragen of jullie ook echt voor de kinderen willen bidden... Want uh, vorige week had ik zelf kinderdienst en toen vertelde ik van, nou, ik ga over jullie ga ik praten. En toen zei, uh, toen zei een meisje van, uh, ja, je moet ook maar eens zeggen dat ze voor ons gaan bidden, want ze bidden alleen voor kinderen in arme landen. <lacht> nou, nou, ik zal het zeggen, dus uh, bid ook voor ze. Dat uh, hebben ze blijkbaar heel hard nodig. Ja, dankjewel en uh, nou ja, ik hoop dat jullie er wat mee kunnen.